0: Deze week twee overnames door Microsoft en Unilever. Het zijn giga-overnames. Wat betekent dat voor de beleggers in deze bedrijven? En wat kun jij zelf mee als belegger? Dat en veel meer in deze aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Rowan. Ja, Roan, deze week gaan we het hebben over twee grote overnames.
0: Ja, echt mega-overnames.
1: Ja, dat heb ik mij laten vertellen.
0: Ja, ik snap dat jij er niet alles mee krijgt, maar het is, is heel actueel.
1: Nou, deze heb ik wel meegekregen, want hij beïnvloedt mij direct. Welke bedoel je? De overname van Activision door Microsoft.
0: Ja, ja, hoe dan? Oh, je gaming-ETF. Ja, ja, nee. Ja.
1: Ik speel toch Activision games? Oh. <laughs> jongen, jongen, jongen. Traag ja, van begrip ja, of ja, niet?
0: Ja, dus Activision is de eigenaar van Call of Duty. Heel goed. En dat speel jij. En
1: ik speel Call of Duty. Ja. Ja, zowel uh, Warzone als Vanguard, de nieuwste Call of Duty.
0: Vanguard, het beste, beste, best verkopende spel van dit jaar op de PC en console.
1: Nou, dat snap ik wel. Daar heb ik dus aan bijgedragen. Heb
0: je 60 euro betaald voor die game? Of, uh... Ja. Echt 60? ja. ja. ja.
1: En Zo. toen bleek mijn laptop niet goed genoeg, <laughs> toen moest ik ook mijn laptop upgraden. Ja,
0: ja, ja. ja nieuwe, nieuwe grafische of, kaart. nou,
1: eigenlijk probeerde ik het op jouw nieuwe laptop te spelen. Nou, jij had ook niet een goed genoeg grafische kaart. Nou ja, dus toen werd het tijd om mijn vijf jaar oude laptop toch een keer te vervangen. En toen dacht ik, ja, dan wordt het een gaming laptop.
0: Ja, ja. Twee
1: vliegen in één klap.
0: Je hebt van die hele vette toets veranderende lichtjes. <laughs> het is echt een gaming laptop. Ja. <laughs> ja.
1: ja. <laughs> maar goed, voordat dit een heel nerd programma wordt... Uh, ik ben wel benieuwd wat je erover te vertellen hebt. Die van Activision is nog niet zeker, toch?
0: Nou, die is zekerder dan die van Unilever. Er zijn er dus twee. Microsoft koopt Activision Blizzard... de maker van Call of Duty, World of Warcraft... en ook Candy Crush. Dat zijn de drie, drie grote spellen. Voor 69 miljard dollar. En Unilever heeft een bod gedaan... op de consumentengezondheidsdivisie van GlaxoSmithKline.
1: Oh, die ken ik van de wc. Als je een wc-rol ziet... Dat is soms van, van dat bedrijf. GSK. Nou, volgens mij staat het soms letterlijk die oh. hele zin erop.
0: Ja, ja daar zijn oh. ze groot in. Ja.
1: Of niet? Ja. Heb ik het verkeerd?
0: Ja, nee, ongeveer, ik ken de hele fotografie niet. Dus maar ik wat heb, doe je? Nee, maar, wat dat, specifiek... nee, maar dat, dat zit wel allemaal in hun productenpalet.
1: Ja, oké, okay, maar je moet ze dan toch ergens van kennen. En nou, ja, als je dan op de wc zit en je kijkt, wat, uh, het is wat saai, je kijkt om je heen, dan uh, heb ik die naam wel eens zien ja. staan.
0: Nou, mooi. Ja. 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 Ook van Sensodine bijvoorbeeld, heel veel in de... Tampensta-wereld, heel groot marktaandeel.
1: Oh, nou, dat wist ik dan weer niet. Maar dat is dus... Unilever is een beetje zo'n paraplubedrijf waar gewoon heel veel bekende merken onder vallen zoals Knorr, Axe, Dof, volgens mij. Ja, Robijntje. Ben nou, Jerry's. Ben Jerry's, noem maar op. En um, eigenlijk is Clark veel te lange naam. Johnson nog wat. Hoe heet die naam?
0: Johnson Johnson?
1: Nee, of? ik bedoel die... Het was een hele lange naam die je zei.
0: Oh, GlaxoSmithKline. Die, ja. Ja, ja. Ja.
1: Okay, ja, Dus
0: dat, die gaan ze kopen Daar is nu ook een bot gedaan Op van omgerekend 68 miljard dollar Dus het zijn twee ongeveer even grote biedingen Het verhaal is echt compleet anders En dat is ook heel interessant denk ik voor beleggers
1: Oké, okay. ja, okay, mogen we het vanaf nu CSK noemen? Zodat ik niet de hele tijd die hele naam hoef uitspreken? Ja,
0: GSK mag ook
1: is die eerst een G? Oh ja. man, oké, okay, hou maar op. Goed, voordat we helemaal ingaan op deze twee onderwerpen. En ik ben nog even benieuwd waarom we het hierover gaan hebben. Want we spelen niet altijd in op de actualiteiten. Dus ik hoor zo graag van je waarom we nu wel inspelen op actualiteiten. Maar we willen nog even onze aankomende masterclass hier voor je aankondigen. Als je het leuk vindt om meer te leren over financiën en waardering, dan komt er een interessante masterclass voor je aan, die je misschien wel wilt volgen. Op zaterdag 5 februari. Het duurt ongeveer de hele dag. begint om 9 uur half 10, zoiets. Ja. En uh, tot een uurtje of 4, grofweg. Ja. En dan gaat het de hele dag over financiën, waardering, financiële ratios. Dus, um, Voor de dia's. Wil je iets meer vertellen over de inhoud van de masterclass?
0: Nou, we gaan drie belangrijke dingen uitsplitsen. We gaan de jaarrekening kraken. Daar beginnen we mee met het programma, want dat heb je nodig om te bepalen of een bedrijf financieel gezond is. Daarna gaan we kijken naar de belangrijkste financiële ratio's... die je helpen om vrij snel een conclusie te kunnen trekken over bedrijven en bedrijven onderling te kunnen vergelijken. En die beide thema's hebben we nodig om de waardering te gaan bepalen. En dat is het grootste deel van die dag.
1: Ga je dan ook mensen leren hoe ze een waardering precies doen? Want bijvoorbeeld in jouw portefeuilleproduct, Roland's Portefeuille, daar doen wij ook een podcast analyse... We hebben toevallig afgelopen week weer eentje gedaan. Die ging over Autodesk. Die staat nu online. En daarin geef je ook altijd een echte waardering mee. Dat doen we hier in de podcast eigenlijk niet. Um, maar in die podcast wel. En dan, ga je, ja, dan geef je helemaal zo'n scenario waardering uit hoe je dat dan aanpakt. Ga je dat ook uitleggen? Ja,
0: zeker, zeker, zeker. En vooral veel met praktijkvoorbeelden. Dat mensen het ook zelf kunnen gaan toepassen.
1: Oké. Okay. Mocht je het interessant vinden... kijk dan even op onze website roannijboer.nl of in de shownotities, dan vind je een link. Leuk als je erbij bent. Um, heb je de do-it-yourself of de online training zelf... aandelen selecteren gevolgd of ben je die aan het volgen... dan is het misschien iets minder interessant voor je... want die onderwerpen zitten ook heel goed in die cursus. Ja. In die cursus heb je het geheel aanbod. Nu zoomen we in op de financiën voor wie zegt... de rest weet ik zelf wel. Maar financiën wil ik wel meer over leren... Dan is hij voor jou. Wat is ongeveer het niveau?
0: Ja, het is toch wel... Je, je moet dan wel een losse aandelen in je portefeuille hebben. Maar dat je uh, een extra stap wil maken... door dat ding wat vaak vergeten wordt... de financiën waarderen... wat veel mensen niet leuk vinden... omdat het vaak ook heel moeilijk is... dat je dat ding ook wil gaan leren... en wat extra daaraan toevoegen. Want als je gaat waarderen... dat gaat op lange termijn... als je dat goed beheerst... wel je rendement verhogen.
1: Ja, dus misschien niet inschrijven... als je echt aan het beginnen bent... want dan krijg je misschien... iets te veel vaktermen om je oren... en dan is hij ja. wellicht iets te pittig. Ja en als je nou... Stel, je volgt onze podcast al heel lang. En, je, en je, je, ja, je luistert het heel trouw. Denk je dat je het dan kan volgen?
0: Nee, ja. Nee, niet. Want het format is heel anders. Audio. Ik kan daar allemaal dingen laten zien. Basis van vergelijkingssites. Ja, maar ik je... bedoel
1: meer op de kennis die je dan al vergaard hebt door onze podcast. Misschien niet, hè? Misschien heb je wel nodig dat je al tastbaar in contact bent geweest met de...
0: Ja, het helpt wel als je ze allemaal hebt geluisterd. Want dan hoor je heel vaak begrippen. En dan kan je veel sneller natuurlijk aanhaken. Maar je wordt ook een maand opgenomen. Dus als je helemaal vrij nieuw bent, kan je hem ook terugkijken... als het soms wat te snel gaat.
1: Je gaat hem een hele maand opnemen.
0: Ik ga hem... <laughs> okay.
1: Je bedoelt het te zeggen, hij blijft in ieder geval... een maand lang beschikbaar ja. om terug te kijken. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, dat was dat. Meld je vooral aan als je daar meer over wil weten. Dan hebben we je er graag bij. Um, dan gaan we nu naar de grote overnames.
0: Grote overnameshow.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Um, als allereerste zei ik net al... Ik ben benieuwd waar we nu wel op de actualiteiten ingaan. Dat doen we normaal niet zo?
0: Ja, zoals je weet geloof ik heel erg dat je niet zoveel het laatste nieuws moet laten meewegen. Dat laten veel beleggers te zwaar meewegen en dat je dat zoveel mogelijk moet negeren. Maar dit zijn toch wel dingen die best wel een effect hebben. En bovendien zijn er heel veel lessen te trekken. Want de bedrijven die iedereen in portefeuille heeft, die doen wel eens overnames. Of worden mogelijk een keer overgenomen. En dat kan je als belegger wel een soort van uh, voorsprong geven.
1: Oké. Okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat je ons gaat leren over dit soort uh, situaties en hoe je daar eigenlijk als belegger het beste mee omgaat.
0: Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> dus de twee overnames. Het is denk ik goed om het uh, perspe verschillende perspectief allereerst duidelijk te hebben. De bedragen zijn even hoog. Microsoft is al verder in onderhandeling. Activision Blizzard, die raad van bestuur, is al akkoord. Oké. Okay. Dus het enige waarop dat nog niet door kan gaan... zijn eigenlijk de regulatoren. Die zeggen van... Oh, is Microsoft, je wordt nu wel heel machtig. Dat is ook wel heel grappig... want er is een bot gedaan van 95 euro per aandeel... in cash. Microsoft heeft
1: die Dat cash, gewoon liggen. Dat Microsoft heeft dat
0: cash liggen. Die, uh, die 69 miljard dollar. Dat is één jaar kaststroom voor Microsoft. Dus ondanks dat dat een mega groot bedrag is...
1: Tikken ze het eigenlijk zo af.
0: Tikken ze het zo af. Ze hebben geloof ik iets van 130 miljard cash op de balans staan. Dus dat is gewoon wisselgeld. Ze hoeven ook niet hun dividend te verlagen of een aandeleninkoopprogramma op te Gelden schorten. aan te gaan. Nee, nee, nee. Het gaat eigenlijk gewoon... is
1: het een mini aankoop voor ze.
0: <laughs> ja, 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 <laughs> ja. ja, eigenlijk wel. Want als je het vergelijkt. Het is dus 3% van de marktkapitalisatie van Microsoft. Is ongeveer 2, 2300 miljard. Nou, dat is ongeveer 3% van de marktkapitalisatie. Dus heel klein.
1: Even voor het idee, wanneer zou je het dan een grote overname noemen?
0: Nou, hangt er een beetje van af. Maar als je, als je het hebt over 10% van je marktkapitalisatie, is dat al wel een grote. Misschien om Unilever in perspectief te plaatsen. Bij Unilever is het ongeveer 50%. Wow. Dus die doen echt een mega overname.
1: Ja, maar staat dus ook eigenlijk veel meer op het spel. Want bij Microsoft, als het misgaat... zou je heel flauw kunnen zeggen... ja, dat is dan een mislukt jaar. Een soort van voor hun qua kaststromen en omzet. En... Bij Unilever zou het echt bedrijfsmatige gevolgen kunnen hebben als dit mislukt.
0: Ja, ja. dat
1: zou echt pijn doen.
0: Ja, dus de risico's bij Unilever zijn vele malen groter. Ondanks dat je het bedrijf wat je koopt. Unilever koopt een consumentengezondheidsbedrijf. Die producten zoals Sensorine of waar jij het over had op de toiletten zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat zijn qua business natuurlijk veel... Veiliger. De kans is heel groot dat die over 50 jaar qua producten nog bestaat. Terwijl dat van Activision, Blizzard en in de ver snel veranderende gamewereld niet zeker is. Maar Microsoft loopt dus het risico om 69 miljard dollar. Jij zegt
1: eigenlijk, we blijven toch altijd onze tandenpoetsen en onze billen afvegen. Dus dat is, dan weten we wel vrij zeker.
0: Nou, Ik sluit niks uit dat we dingen niet gaan doen, maar ik denk dat die kans vrij groot is. <laughs> Ik hoop dat jij dat wel blijft doen in ieder geval.
1: <laughs> Oké, okay, ik laat het hier maar niet op ingaan. Ja. Want het zijn allemaal visuele beelden en associaties. Maar um, het is natuurlijk ook wel vrij zeker dat we in de digitale wereld blijven, denk ik.
0: Ja, ja maar toch, kijk, uh, als je het hebt over Activision Blizzard, uh, met hun games die ze nu doet, daar gaat wel heel veel veranderen. En in de digitale wereld kunnen veranderingen veel sneller gaan. En dat gaat bij een bedrijf als Unilever en hun producten veel langzamer. Dat kan ook wel veranderen. Bijvoorbeeld in de gamewereld heb je het model. Jij zegt net ik heb 60 euro voor die game betaald. Ja, misschien bestaat dat over 5 à 10 jaar niet meer.
1: Nou, wat ik heel graag zou willen is dat games dan zo um, worden dat je echt op zo'n platform rondrent. Dat is er volgens mij al, maar niet in een consumentenhuis. Maar... Hoe chill zou dat zijn? Dan word je dus fit, want je rent op zo'n loopbandje terwijl je eigenlijk een game aan het spelen bent. Ja. Ik zou echt mega fit worden. Ja, dan Ik je... zou elke dag misschien anderhalf uur aan het rondrennen zijn en duiken en springen. Ja,
0: ja maar het metaversum is ook ideaal voor, voor jou eigenlijk.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, gaat Activision onderdeel zijn van die winnaars?
0: Ja. Ja, nou, ja, Dat
1: zeg jij eigenlijk van, god, bij dat ene bedrijf wat Unilever overneemt, waar ik de naam niet meer van uit durf te spreken, weet je vrij zeker dat soort producten zullen er nog zijn. Je, zult, je weet niet zeker of een Activision, ja, en wat zij doen, of zij de winnaar blijven.
0: Ja, en sterker nog, ik denk dat, ze, dat Activision is best wel een bedrijf in gevaar. Want als je de verschuiving hebt gezien, Activision Blizzard heeft het de afgelopen tien jaar qua beurskoers prima gedaan, maar... Ook weer niet heel erg goed als je het vergelijkt... met de groei van de game-industrie. Hebben ze echt hun kaas van het brood laten eten... door um, spelers die online spellen doen. Want daar zijn ze niet zo groot in. Ze hebben hun weg gekocht met Candy Crush. Want ze hebben in het verleden al... Activision heeft Blizzard bijvoorbeeld gekocht... en Activision heeft King gekocht. Dat is de maker van Candy Crush. Dus zo kopen ze hun werk in de mobiele game-wereld. Want dat is het grote deel. Dat is samen, dat veel mensen weten dat niet... maar de omzet uit mobiele games is groter dan de PC en de console, omzet bij elkaar, oh. bij elkaar opgeteld.
1: Oh, dat wist ik ook niet, nee. Nee. Had dat, ik ook niet verwacht.
0: Dat zou je niet verwachten. Jij, jij speelt op de, op de mobiel wel eens Brawl Stars. Ja, daar doe je af... En, en op de mobiel zijn bijna alle spellen gratis, hè? Ja. En daar doe je dus... Dat is dat totaal andere model. Dan ga je gewoon betalen als je een nieuwe skin wil... of, uh, of iets leuks wil.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, in, bij Brawl Stars is het de Brawl Pass. En dan heb je elk, uh, elk kwartaal heb je een Brawl Pass seizoen. En dan kan je voor twaalf euro of zoiets kan je daar aan meedoen en ik vind het dan wel leuk als ik zo'n game speel om dat op die manier te supporten. Overigens heb je bij dus maar een heel klein voorbeeld maar Call of Duty van Activision dus heb je ook een uh, zo'n
0: pas. ja Battle
1: Battle Pass ja ja, ja. hoe dan weet je dan ja. Nog wel
0: <laughs> ja ik lees er wel over ik speel het niet maar ik lees erover. maar dat is natuurlijk heel interessant met die overname want Microsoft heeft natuurlijk ook Xbox uh, met de Xbox Pass of hoe heet dat Game Pass geloof ik met 25 miljoen mensen die een ...abonnee hebben en daarop... Uh, ...spellen van Microsoft kunnen spelen... ...want Microsoft is niet de eerste game... ...publisher aankoop van Microsoft... ...ze hebben afgelopen jaren meerdere gekocht... ...nou dit is wel, dit is wel een grote ...om zo hun content tak te versterken... ...en het aanbod uiteindelijk voor die Game Pass... ...subscribers beter te maken. Oké. Okay. Dus, Maar ze zitten best wel een beetje in een lastig spagaat... ...want ze zeggen er nog niet zoveel over hoe ze dat bedrijf... bijvoorbeeld gaan integreren... ...want... Uh, hoe ga je dat doen? Ga je die spellen straks gratis voor Game Pass subscribers beschikbaar maken? Ja. Yeah. Alleen als je dat doet, dan krijg je dus niet meer die 60 euro verkoop per stuk.
1: Yeah.
0: Waar Activision Blizzard nog voor een groot deel van afhankelijk is. Ja. Yeah. Dus, dus je, je omzet kan misschien eerst gigantisch omlaag gaan. Nou kan Microsoft dat allemaal hebben en zullen ze misschien vooral het platform willen aansturen door dat te integreren. Maar het is wel een risico van hoe ga je zo'n overname integreren? En daar gaan de meeste overnames er mis mee in, want wetenschappelijk onderzoek wijst wel uit dat 70 à 80 procent, dat heb jij denk ik ook op de universiteit gehad, dat die mislukken.
1: Ik weet niet of ik dat college in de taal zal. <lacht> ja, 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 ja.
0: Toen was ik er een keertje niet.
1: <lacht> Alleen die keer ja, niet hoor. Ja,
0: ja. Nee, maar dat is best wel schrikbarend. Vaak wordt er gewoon veel te veel betaald voor die overnames, dus dit is ook, dus ook de les vaak, bedrijven met management dat op zoek is naar overnames, vaak is dat niet goed. En het gaat het vaakste mis, blijkt ook uit de wetenschap... als de overname groot is. En dit zijn toch wel grote overnames. Dus dat is denk ik wel een heel hoog risico. Nou, dat oh, wil af... ik
1: je even onderbreken. Want wat is groot? Want je zei net, ja, eigenlijk is dit voor Microsoft niet een grote overname. Dus hoeveel kan er dan misgaan? Is nee. het dan wel echt een grote overname?
0: Ja, dus de schade voor Microsoft is...
1: Veel... Mijn vraag was eigenlijk, sorry, hoe definieer je dat groot?
0: Ja, zoals ik net aan het begin een beetje zei... dat je als je 10% van de marktkapitalisatie erbij koopt, dan is het best Maar je zou je natuurlijk ook naar de
1: partij kunnen kijken die aan het overnemen bent. Je zou ook kunnen stellen, uh, oké, okay, dit bedrijf heeft x aantal werknemers en x aantal omzet en dus is het een grote overname.
0: Ja, ja. ja, zo kan je hem ook pakken. De marktkapitalisatie zou ik wat eerlijker vinden, maar je zou kunnen zeggen, oh, uh, dit bedrijf heeft nu 10 miljard omzet en koopt nu een bedrijf erbij van 5 miljard omzet. Wow, dat is best wel groot. Dat is best wel groot, dat is 50%. Als het 1 miljard is, dan is het 10%. Nou, dan is, kan het wel impact hebben. Is ook afhankelijk van heel veel andere factoren. De partij die je koopt, hoeveel schulden heeft hij nog bijvoorbeeld. Uh, hoe makkelijk is het te integreren? Moet je het helemaal integreren? En kan als je het integreert, gaat het dan helemaal mis? Want dat kan ook nog.
1: Ja, want je kijkt het nu heel erg vanuit bedrijfsperspectief. Maar er is ook de factor waar ik dan aan denk van hoeveel werknemers werken er. En uh, hoe makkelijk integreren die werknemers met elkaar... en met de, de nieuwe verhoudingen. En maakt het ook nog heel erg uit... kijk je naar een bedrijf met duizend werknemers... of kijk je naar een bedrijf met tienduizend werknemers of meer? Want hoe meer werknemers, hoe moeilijker het spelletje wordt, denk ja,
0: ik. Ja. ja, hoe groter een bedrijf en hoe unieker de cultuur in dat bedrijf... hoe lastiger zoiets te integreren is ook. Ja. En de vraag is ook, wil je het integreren? Ja, soms wel. Ik heb uh, wel eens verteld over aandelen sns Real. Vaak genoeg langsgekomen, mijn, uh, mijn eerste grote blooper. Ik heb recent dat boek De Val van SNS Real met veel uh, pijn gelezen. Maar dat de, de, het ging mis bij SNS Real door een overname van een vastgoedtak. Ja, dat hoort eigenlijk al niet helemaal bij een bank. Ja, dat, dus dat, dat schuurt al niet. Maar wat ze vooral hebben nagelaten is het te integreren. Ze hebben gewoon het management wat ze hebben gekocht, die hebben ze tent laten aansturen. Er was nooit goede controle op. En er waren gewoon heel veel activiteiten, Dus hadden ze vanaf het begin veel strakker moeten aansturen.
1: Ja, dan kan je dat alsnog allemaal kanttekeningen bij plaatsen als ik dat zo hoor. Dan denk ik, ja, was het wel goed gegaan als je het wel had aangestuurd. En, en neemt niet weg dat de tak nog steeds niet bij je bedrijfsvoering past. Klopt. Maar ik snap wat je zegt. Oké, okay, maar dan heb je het eigenlijk ook een beetje over... Welk, welke bijdrage levert een overname aan je al bestaande business? En ja. Hoe, hoe komt dat samen en draagt het bijvoorbeeld echt bij aan de kern of aan de kern van je toekomst?
0: Of ja, niet? Ja. ja, en dat is dus per case anders. En de ene keer wil je het wel integreren, de andere keer wil je het niet integreren. Heel vaak wil je het ook niet integreren. Wat gaat uh, Microsoft met die games doen? Het is beter niet om te gaan sleutelen aan de games, denk ik. Want je hebt hele loyale spelers als daar dingen anders gaan. Zoals jij, als jij ontframed uh, wordt doordat je in één keer elke keer moet betalen voor de in-game. Dan gaat die hele cultuur van spelers. En dan gaan die spelers zijn ook dan niet zo loyaal aan zo'n game. Dus daar moeten ze niet aan gaan sleutelen. Waar ze wel aan moeten gaan sleutelen, want ik weet niet of jij dat weet. Maar in Nederland speelt er ook zo'n... Uh, met um, 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 uh, zo'n bekend Nederlands programma, The Voice. Ook zo'n actueel uh, soort van machtsmisbruik dossier. Nou, dat speelt het afgelopen jaar bij Activision Blizzard. Oké. Okay. De CEO, Kotick, ook beschuldigd van al jaren een beetje ja, machtsmisbruik, ook een seksuele manier. Beleggers, die personeel, die wil dat hij opstapt hij dus stapt niet op. Uh, daardoor is die beurskoers eigenlijk ook gehalveerd. Door die culturele problemen. Nou, dat is, ja, dat is ook de reden dat Activision Blizzard, denk ik, heel blij is dat ze nu naar Microsoft kunnen. En die CEO eigenlijk ook uh, ja, via de achterdeur weg kan gaan met een hele mooie oproeppremie.
1: Ja, en Microsoft blij, want die beurskoers staat dus laag.
0: Ja, die, koopt, die betaalt eigenlijk heel weinig. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag wat je koopt. Want ik denk dat bij Activision Blizzard echt een exodus van talent aan de gang was. Dat topprogrammeurs... Die niet meer in zo'n cultuur willen werken. En dat is misschien nu gestopt. Dat ze zeggen, oké, okay, Microsoft komt nu ons hoede En gaat nu die cultuur ver verbeteren.
1: Dat die hoop er is.
0: Ja, ja. en ik kan me voorstellen dat dan personeelsleden wel blijven. Doordat er ook allerlei kansen binnen het grote Microsoft bedrijf komen.
1: Ja, maar mijn vraag is wel. Hoe integreert dit? Hoe draagt dit bij deze overname aan de toekomst van Microsoft? Want ik denk niet dat het een per se zit in hoe... ...winstgevend wel of niet die spellen nou zijn. Daar koopt Microsoft niet spellen spellencreator uh, voor.
0: Nee, nee. En dat koop je ook niet voor 3% van je market cap. Dan koop je niet echt iets daarbij. Maar wat voor Microsoft heel belangrijk is... is ...zijn denk ik twee dingen. Eén, het metaversum. Oké. Okay. Daar willen ze zich op richten. Als je de earnings call hebt gelezen van die overname... ...waarin ze dat dus aankondigen. Daar komt dat woord ook iets van vijf of tien keer naar voren. Dus ze willen dat in ieder geval ook heel erg uitstralen. Wij zijn
1: met het metaverse ja. bezig.
0: En de vraag is natuurlijk altijd... ...omdat het er zo dik bovenop ligt, denk ik van... ...is dat dan wel de echte reden? <laughs> dus, dus dat...
1: of, of gewoon PR. Ja. Zo van naar aandeelhouders uitstralen. Wij zijn heel relevant voor de toekomst... ...want misschien ontstonden daar wel zorgen over... ...van hoe gaat Microsoft mee? Facebook weet natuurlijk allemaal dat hij goed gepositioneerd is... Um, ik denk dat Google ook wel uh, zijn weg erin weet te wiggelen. En misschien dat dat bij Microsoft nog de vraag was.
0: Ja, ja. ja en het is de, de game-industrie is met 300 miljard jaarlijkse omzet. Is natuurlijk wel een grote vis. Hè? En daar zitten ze al een beetje in. Dus die, die tam, die kunnen ze vrij makkelijk misschien naar zich toe trekken En daar willen ze meer en meer in door echt content te kopen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat games wel de voorlopers zijn van het metaversum. Ja. In de zin van, daar breng je verhalen, karakters tot leven. En al die techniek daarachter, dat, dat kun je natuurlijk uiteindelijk inzetten... om in het metaversum ook zulke dingen te creëren. Ja. Oké, okay, dus eentje is in ieder geval misschien dat ze op deze manier... in het metaversum hun plekje willen gaan claimen...
0: Dat, uh, daar lijkt het wel sterk op, dat ze dat meer een rol willen gaan spelen.
1: Geven ze dan ook aan hoe? hoe dat...
0: Nee, ze zijn er nog vrij, uh, vrij onduidelijk in... ...ook hoe die integratie gaat naar die Game Pass en hoe ze dat gaan doen. Daar zijn ze nog vrij onduidelijk in, maar dat het met het metaversum te maken heeft... ...en dat ze meer naar cloud gaming willen, um, ja, dat is wel duidelijk. Het versterkt gewoon simpelweg hun ecosysteem in de game-industrie.
1: Oké, okay. waarom is die game-industrie zo belangrijk voor ze?
0: Nou, omdat dat een markt is waar ze, nog, waar ze een beetje zitten... Maar nog niet dominant zijn. Dus hier mogen ze, denken ze zelf, nog zo'n overname doen. Ergens anders is dat niet zo logisch. Het is niet zo logisch om uh, een auto te bouwen te kopen. Dus oh. dit is nogal aanpalend aan wat ze al hebben, zoals de Xbox.
1: Oké, okay, dus het is een manier voor hun om weer hun bedrijf te vergroten?
0: Ja, ja, ja. Want
1: ergens denk ik wel, ja, ik vind niet per se, denk bij Microsoft niet per se aan gaming, dus ze draagt het wel bij aan hun core business.
0: Nou, ze zijn toch nu de derde grootste gameproducent ter wereld met deze overname? Dus uh, wat dat betreft zijn ze na Tencent en Sony, zijn ze nu echt wel een grote jongen. Je zag de beurskoers van Sony ook uh, fors dalen op die aankondiging. Terwijl andere, bijna alle game-producenten gingen best wel fors omhoog. En die dachten, oh, misschien komen we daar ook wel een bot op. Maar Sony ging omlaag, want Sony is natuurlijk het andere game-platform met hun uh, Plus-abonnement, PlayStation Plus. En uh, naast, dus daar gaat het een beetje tussen. En hiermee onderscheiden ze zich natuurlijk heel erg ten opzichte van Sony. Of dat kunnen ze als ze dat willen gaan doen.
1: Oké, okay. okay. dus op die manier draagt het bij. Wat was nou de tweede reden voor de overname?
0: Ja, nou, die, die, dus metaversum 1, de tam opschuiven. Twee, en misschien ook wel een beetje, ja, een afleidingsmanoeuvre. Waarvan? Ja, gewoon um, of zo'n overname nog mag. In, <laughs> qua, qua, qua regelgeving.
1: Even je teen in het water dippen.
0: Ja, kijk, en, en daar ben ik ook wel kritisch op. Ik, ik vind eigenlijk dat zo'n overname niet meer mag omdat, Waarom? Omdat Microsoft zo dominant is.
1: Ja, maar dan kan je niet meer groeien.
0: Kijk, Sony is gewoon ook niet groot genoeg om zo'n Activision te kopen. Die kan zo'nzelfde play niet maken. Die hebben daar niet geno genoeg geld voor, niet genoeg marktcapitalisatie. Die kunnen dat niet. En dat is, uh, ja, ik vind eigenlijk dat regelgevers, die grote techbedrijven, dat je zegt, het is heel lastig precies te regelen, maar dat je zegt als je een marketcap hebt van meer dan 200 miljard, of dat je een omzet hebt van meer dan 200 miljard, uh, of een marketcap van 2000 miljard, dat je dan geen overnames meer mag doen. Waarom? Microsoft mag het best proberen, maar gaat het organisch doen. Maar...
1: Nee, maar waarom? Waarom mag je het niet meer via een overname doen? Ik snap dat niet.
0: Ja, ik vind dat die techplatformen uh, te machtig worden.
1: In welke zin?
0: Uh, dat ze, als ze willen, zo'n markt gaan domineren. Microsoft gaat hiermee ook de game-markt ontzettend hard domineren. En het gelijke speelveld, ik zei net als Sony, uh, ja, wat ge gewoon een beetje scheef.
1: Ben je, zeg je dan eigenlijk. Dat je bang bent voor monopolistische zaken in ja. deze. Ja, ja. Hm. Ik weet niet of het wel zover komt. Ik denk namelijk dat er ook voor Microsoft in theorie klinkt het leuk, de monopolie zijn. In de praktijk denk ik dat dat helemaal niet zo is. En dat het ook niet zo snel, ook in een game-industrie, zo zal zijn. Er zal altijd een beetje een niche te blijven die, niet, ja, die bijvoorbeeld wat meer zich op bepaalde... Uh, ja, niches richten. Of dat nou qua onderwerpen of type games is. Of de manier waarop je gamet. En ik denk dat daar altijd ruimte voor blijft.
0: Klopt. Ik denk ook nooit dat ze een monopolie gaan hebben op basis van content. Maar wat ze willen met deze overname is het Netflix van de games worden. En hoe meer eigen content ze hebben, hoe beter ze zich kunnen onderscheiden. En ook voor Netflix is er gewoon concurrentie. Maar als je tien jaar vooruit kijkt. Nu, nu, nu is er echt extreem veel concurrentie. Maar qua platformen is er niet zoveel concurrentie. Dan heb je Sony en Microsoft. En die andere platformen die er zijn... dat, ga, dat gaat niet echt lukken.
1: Mm, Oké, okay. ik snap denk ik wat je bedoelt. En om te voorkomen dat dit weer een, een tech-podcast wordt... denk ik dat we er zo, dat we zo verder moeten... en weer ja, de overnamekant ja. in. Maar wat ik er interessant aan vind is... je ziet nu gewoon al dat eigenlijk de big tech... toch allemaal inzet op metaversum. En het wordt nu een soort van... Strijd van de giganten over wie het metaversum gaat domineren. Dus als je kunt ook zeggen, ja, Microsoft doet nu zo'n overname. Maar het positioneert ze weer sterker tegenover een partij als Facebook. Die misschien metaversumgewijs er al wat beter voor stond. En andere partijen die proberen mee te dingen naar het metaversum. Dus ergens creëert een overname op een ander niveau. Misschien wel weer een gelijkwaardiger speelveld.
0: Ja, nee, dat klopt. En dat, dat, dat maakt ze ook... Uh... Antitrust-discussies ook zo ingewikkeld. Want Microsoft doet misschien door deze overname. weten ze wel de game-wereld. wat nu toch vrijwel afstandelijke dingen zijn. iedereen speelt zijn eigen, op zijn eigen apparaat. op verschillende platformen. dat dat wat meer verbonden wordt. En daar kunnen ze natuurlijk wel toe in staat zijn. Waardoor, de, waardoor ze de waarde voor de hele spelers-community. Uh, zouden kunnen verhogen. En daar natuurlijk zelf van kunnen profiteren.
1: Ja, maar dan trek je hem wel weer naar beneden. naar game-niveau. Terwijl ik zei, misschien. Uh, lijkt dit op een overname op game-industrie niveau, maar is het eigenlijk een overname op metaversum niveau, waar ze proberen te concurreren tegen de nog grotere jongens, ja. of nog grotere jongens, maar de mede-grote jongens, waar ze gewoon relevant proberen te blijven. En, en als je dus dan zegt als overheid, ja, je mag niet overnemen, zeg je eigenlijk, oké, okay, nou Facebook, jullie kunnen lekker je gang gaan en we, we ontzeggen Microsoft hun stapje richting het metaversum.
0: Ik snap het, ja, dat is een heel lastig dossier. Dat is een heel lastig dossier. Want ze zijn, je zou kunnen zeggen, nu klein duimpje ten opzichte van Facebook op het gebied van metaversum.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik zit er niet genoeg in, maar stel je voor dat dat het scenario ja, is. Ja,
0: ja. ja dat, die, uh, Ik ben blij dat ik die alle, al die regelgeving niet hoef uit te zoeken. Maar dat, dat is een grote puzzel. Dat is een grote puzzel.
1: Oké, okay. tijd om terug te gaan naar de overname, denk ik.
0: Ja, ja. en qua regelgeving is het nog wel grappig. De koers van Activision Blizzard ging dus na de aankondiging van dat bot, wat 45% hoger lag, sprong uh, naar 82% nu. Maar het bot per aandeel, zoals ik zei, is 95. Dus beleggers lijken er niet per se van uit te gaan dat die overname doorgaat, alhoewel beide raden van bestuur eigenlijk al akkoord zijn. Toch kan de beurskoers, als die doorgaat, kijk stel je dat je heel erg sterk gelooft dat die doorgaat, koop je nu die aandelen voor 82. En als die dan afgerond wordt, krijg je dus over een jaar ongeveer, want in 2023 willen ze hem afronden, 95 euro per aandeel cash op je rekening overgemaakt. Dat is toch 16% hoger.
1: Ja, het kan een heel mooi rendement zijn.
0: Ja, en dat, dat noemen ze ook wel... ...overname arbitrage. Dus het is eigenlijk pure statistiek. Hoe groot schat jij de kans... ...dat die overname doorgaat? Nou, als de kans 90% is... ...dan kan het qua risicorendementsverhouding misschien uit. Maar als jij je kans inschat op 20%, ...ja, dan... Moet je dat niet doen. Want als die niet doorgaat. Dan betekent ook dat die koers dus keihard weer terugvalt. Naar waar die was. Ja, ja. En, en je bent een jaar verder. Dus misschien is er met het bedrijf ook nog iets slechts gebeurd. Dus dan krijg je echt een flinke klap.
1: Ja, dan in plaats van uh, plus 16. Uh, kijk je naar uh, misschien wel min 30 of zo. Huilen, huilen, huilen.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay. Of, of nog veel meer. Maar dat is, dus, dat is dus die risico rendementsverhouding. Die je dan wil af, afwegen. Vaak is dit spel. Ja, het is moeilijk om dit voor de particulieren te doen. hoor. Want het is, het is lastig om de statistische kans in te schatten of dit doorgaat. Want als particulier heb je hier duidelijk een nadeel qua... Um, je hebt geen advocatenbureau die je kan inschakelen... voor hulp om je advies te geven... hoe groot de kans is dat regulatoren deze overname door laten gaan.
1: Ja, je kan al niet even vragen van... goh, uh, kun je een paar cases terugkijken over regulatiedingen... en hoe zijn die geëindigd in de vergelijkbare situaties?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Oké, okay. okay. duidelijk. Mooi. Is er, we zijn eigenlijk heel erg ingezoomd op de Microsoft Activision... Overname, is daar nog iets wat je daarover wil zeggen?
0: Um, nee, niet per se. Kijk, Microsoft zijn niet alle overnames gaan goed. Hè. Microsoft kocht bijvoorbeeld ook Nokia in 2013, geloof ik. Uh, ik weet niet meer het bedrag, maar het was iets van 7 miljard. Het was toen best wel groot. En het is, een jaar later is het gestaakt. Au, <laughs> dus, au,
1: ja, dus uh, ja,
0: maar ze hebben ook LinkedIn al recent, gekocht, een paar jaar in 2016, geloof ik. Geloven. Nuances zijn best wel.
1: Microsoft is LinkedIn van Microsoft. Ja, Ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja.
1: Oké, okay, die had ik niet scherp meer. Ik denk dat we dit al een keer eerder in een podcast genoemd hebben, dat ik toen ook zei dat ik dat niet scherp had. Maar ik had het niet scherp.
0: Ja, ja, ja Microsoft is uh, Ik dacht dominant. dat Microsoft
1: niet in de social media dingen zat, maar wel dus.
0: Ja, die heeft toch... Uh, wat ze altijd miste, is uh, data van consumenten en gebruikers. Ja. Ja, dan is LinkedIn voor hun perfect, want ze zitten natuurlijk bij de enterprise, bij de zakelijke markt zitten ze. Nou ja, LinkedIn, zakelijk netwerk. Ja, al die extra data, dat levert ze echt veel op.
1: Oké, okay. oké. Okay. Gaat dit keer proberen te onthouden.
0: Dat was in ieder geval een monstergoede aankoop.
1: Dus soms gaat het goed, soms gaat het fout.
0: Nog wel, ja, nog over één fout. De, de, de grootste misser van alle overnames is dat AOL Time Warner kocht in uh, 2001 een fusie, 165 miljard dollar groot. Een jaar later is daar 99 miljard op afgeschreven. Grootste verlies van een bedrijf ooit. Die gingen samen. Eentje kocht als waren ware de andere en uh, ja 99 miljard een jaar later verdampt.
1: Hoe kan dat dan?
0: Ja, dat was ten tijde van de, van de bubbel. Dan worden er hoge prijzen betaald. En uh, bovendien kocht je eigenlijk een, een kat in de zak.
1: Denk je dan ook dat het echt net door die recente aandalingen komt dat Microsoft nu toeslaat? Of denk je dat het sowieso wel was gebeurd?
0: Nou, ik denk echt eigenlijk dat Activision Blizzard uh, Microsoft een soort van gesmeekt heeft. Kunnen, kunnen we alsjeblieft, <laughs> kunnen jullie ons kopen? We, want we, we zitten nu in zo'n vaarwater. En dat blijkt ook wel uit in die earningschool dat, dat dat een beetje gezegd werd. Dat Microsoft heeft gevraagd, hoe kunnen, kunnen we jullie helpen met dit uh, cultuurprobleem oplossen? En dat er toen gesprekken op gang kwamen en toen uh, maar het bot gedaan is. En kijk, het maakt echt niet uit of Microsoft een jaar geleden... Uh, de aandeel staat nog steeds wel 9% lager dan een jaar geleden trouwens. Dus uh, beleggers die een jaar geleden kochten hebben nog van. steeds... ...van Activision Blizzard. Oh, okay. um, dus die hebben nog steeds, uh, staan nog steeds in de min... ...ondanks dat je die premie van 45% in één keer krijgt... ...als je ze vorige week had gekocht. Um, maar ja, dus dat, die extra paar miljarden maakt niet zoveel uit. Het is vooral denk ik dat Microsoft misschien nu ziet... ...en misschien zich wel gepushed voelt... ...door die uh, push van Facebook en andere bedrijven... ...naar het metaverse om daar iets mee te doen. Want geen enkel techbedrijf wil de volgende slag... ...naar het nieuwe platform, naar het nieuwe medium gaan missen.
1: Ja, dat ja. snap ik.
0: Ja. En daar wil je ook wel in die zin 69 miljard mee door het putje gooien... als dat nodig is.
1: Ik denk dat jij dit wel met interesse gaat volgen, of niet?
0: Ja, dat is mega interessant. Want het zegt natuurlijk iets waar iedereen naar beweegt. Wat zijn de trends? Wat speelt eronder die grote CEO's? Want die kunnen best wel dingen en markten in beweging zetten.
1: Oké. Okay. Zijn um, er nog meer over deze overname? Of zullen we ook eens kijken? <lacht> er zit ook al gewoon weer een half uur op. Oh ja. We <lacht> hebben <lacht> nog niet eens over Unilever gehad. ja. Uh, dus is er nog iets wat je afrondend hierover wilt zeggen? Ja,
0: over, over deze overname is ook wel grappig om altijd te beseffen... ...is dat er ook als het niet doorgaat, is er een break-up fee. Dan moet Microsoft in dit geval 3 miljard betalen aan Activision Blizzard. Dus dat is dan een soort van... Ik uh, wil
1: ook wel overgenomen worden onder die voorwaarden.
0: <laughs> ja.
1: Oh, gaat toch niet door? Ja, Oké, okay, ja. bedankt voor de 3 miljard.
0: Ja, ja want dat is dus uh, dat, dat is een uh, doekje voor het bloeden voor de aandeelhouders dan.
1: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben de aandeelhouders van Activision... ...wel een wat, uh, wat groter doekje nodig.
0: Uh, ja, 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 ja. ja. Okay. En misschien... Ja, ik weet niet waar je nu heen wil.
1: Uh, nou, we, we, we hebben nog een andere overname te bespreken, ja. toch? Ja, ja. Unilever G... <laughs>
0: <laughs> ik wacht gewoon, hoor.
1: <laughs> Oké, okay, ik ga voor. GSK. Juist. Oké. Okay. Okay.
0: Ja. Um, Microsoft betaalt in cash. GSK ongeveer hetzelfde bedrag. Um, 68 miljard. Wat lach je?
1: Nee, niks. Ik luister.
0: <laughs> ja, je luistert naar als ik GSK zeg. Nee, je had het hartstikke goed. Um, dat kan niet in cash betaald worden. Dus de financiering van de overname is voor beleggers ook heel belangrijk. Wordt dat betaald met cash? Of worden bijvoorbeeld nieuwe aandelen uitgegeven?
1: Oké, okay, hoe wordt deze betaald dan?
0: Uh, dat is nog niet bekend. Want er is oh. alleen een bod gedaan. En dat is uitgelekt. En nu heeft oh. u nu even dat na dat uitlekken van afgelopen weekend bevestigd. We hebben inderdaad een bod gedaan. De vraag was even, gaan ze nog meer bieden? ...dan dat huidige bod. Nou, ze hebben nu gisteren aangekondigd... ...dat ze niet nog eens gaan bieden. Ze hebben hun bod al twee keer verhoogd... ...en nu zeggen ze het is niet goed. Deels door de aandeelhouders bepaald, denk ik... ...want die stemden eigenlijk door de beurskoers... ...maandag geloof ik met 7% lager te zetten van Unilever. Die zien dat dus niet zitten... De beurskoers van. Zie je
1: ook wel eens dat een beurskoers dan omhoog gaat? Dat aandeelhouders echt bij, wij bij wijze van juichen voor een overname? Of, of zijn beleggers gewoon altijd huiverig bij een overname?
0: Nee, som soms, uh, soms gaat het voor ze omhoog. Volgens mij dat Justy TKW met 20% omhoog ging toen het zijn Duitse concurrent kocht, een paar mm. jaar geleden. Okay. 20, 30 procent. Dus dat was echt... Want toen was het heel logisch. zijn met z'n tweeën op één markt actief. En die gaan samen. Ja. Oké, okay, concurrentie bowling, klaar. Oké, dus eigenlijk. Ja. Ja. Oké,
1: okay, dus eigenlijk... Oké, okay, op die manier zie jij van beleggers... kunnen dus wel degelijk stemmen. Een soort van geven wel signalen af... Naar een, uh, naar een bedrijf van... we vinden dit leuk wat je doet... of uh, we zien dit echt niet zitten. En misschien dat de stijging of daling... zelfs iets zegt over... hoe sterk ze het wel of niet zien zitten.
0: Ja, dat ja. zegt alles, ja. Ja, ja, 20
1: procent stijging bij Just Eat... is, is gewoon een applaus. Ja. Maar een daling van 7% is, is niet, we haten je, dit komt niet goed. Maar het zegt wel, moi, weet niet of we het helemaal sporten.
0: Ja, ja, nou eigenlijk is het wel echt een afkeuring. Okay. Het is best wel een forse daling. Zeker omdat Unilever de laatste tijd al niet zo goed gaat als belegging. En dan nog eens dit erbij krijgt. En ja, wat beleggers dus wel gisteren weer heel leuk vonden, is dat ze zeiden, we gaan niet meer bieden dan ons huidige bod. Want okay. daar waren beleggers natuurlijk ook extra bang voor. Ja. En, en dat kan
1: gewoon maken, want dat is de lange termijn effect, heb jij mij geleerd, dat een overname of, of dat het bedrijf zeg maar een belegging in Unilever langere tijd een slechte belegging is. Als bijvoorbeeld veel van hun financiële middelen een poosje moeten naar het uh, bijvoorbeeld afbetalen van iets door die overname of zo. Of zeg ik dat ja, verkeerd?
0: Ja, ja, kijk, um, grootste bierbrouwer in de wereld, uh, anheuser boef. <laughs> boef, ouwe boef, Ab Inbef, laten we even de afkorting houden, die kocht Sap Miller in ik geloof 2015 of 2016 voor iets meer dan 100 miljard. Een mega overname ook, alleen die stak zichzelf daardoor zo erg in de schulden dat het noodgedwongen was om later, toen die overname toch niet zo rendabel bleek te zijn als ze hadden en hun schuldpositie te hoog was, moesten ze dus dividend verlagen en noodgedwongen takken ook weer afstoten. Dus dat dus wil je zelf echt
1: pijn gedaan toen. En dus beleggers ook. Die ja, wel ja, ja. vertrouwen in hun hadden. En die, die bleven. Ja, die zijn er waarschijnlijk niet beter afgekomen. Ja. ja. Dan, dan, dat laat dan wel heel mooi zien. Dat je als belegger wel echt je geld aan het investeren bent in een bedrijf. Ja. Het is niet zo... We kunnen, het wordt nu wel eens zo plat geslagen dat het gewoon lijkt... Ook parkeer mijn geld ergens en dan wordt het meer waard. Maar ja, de vorm van beleggen die jij doet is wel echt... Je investeert je geld ergens in. En ja, als jij, als jij nu... 10.000 euro ergens naartoe wilt brengen... En, en het zou een tastbare lokaal bedrijf zijn... dan zou je misschien wel zeggen... nou, ik wil misschien best 10.000 euro in jullie investeren... maar dan wil ik wel je boeken zien. En dan wil ik ook je plannen horen voor de toekomst. En dan wil ik ook weten hoe jullie gaan waarborgen... dat we de, doelen, de mooie doelen die jullie zeggen te gaan behalen... hoe we die gaan waarmaken. Ja. En dat is eigenlijk wat jij dan met je onderzoek probeert te doen... in de bedrijven waarin je belegt.
0: Ja. ja. Toch? Ja, en je probeert daarbij vooral het track record... ook van het management te bepalen. Van, ja, Zitten die daar een beetje voor zichzelf? Willen ze gewoon andere bedrijven kopen en groter worden? Um, of, of doen ze echt slimme dingen? Want sommige bedrijven zijn heel goed in overnames. Die, dat zijn echt machines. Die kunnen dat echt heel goed. In Nederland heb je Albers Industries. Die heeft dat in het verleden echt fantastisch gedaan. Als je slimme overnames doet, dan kan dat heel handig zijn. Maar als belegger wil je wel het management zo vertrouwen... dat jij denkt dat ze daar goed in zijn.
1: Ja, dat ze een keuze maken in iedereens belang...
0: Ja, nou ja, vooral in dit geval ook in je, in je eigen belang natuurlijk als aandeelhouder. Want het is, het is, het is jouw geld.
1: Mm, ja, maar in ieders belang. Want jij verdient alleen geld aan een belegging... als het bedrijf in de toekomst ook belang heeft bij de overname. En dat goed afloopt.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wil je gewoon heel simpel gezegd... die overname, daar wil je, wil je dat ze minder voor betalen dan wat ze krijgen. Net als je een ondergewaardeerd aandeel koopt... wil je dat het management ook een ondergewaardeerd bedrijf koopt voor wat ze krijgen.
1: Mm, ja. Oké, okay, logisch.
0: En uh, ja, het is, het is misschien goed. Want kijk, deze tijd gaan er niet zoveel bedrijven failliet. Maar in 2015 ging Imtech nog failliet. Door te veel overnames. Arcades was kantje boord. Door overnames. Vagron was kantje boord. Ahold, Als je het ahold drama hebt gelezen. Fantastisch boek. Ging bijna failliet. ABN Amro is toevallig gered. Omdat buitenlanders ABN Amro kopen. Maar die gingen daardoor failliet. Uh, de lijst is eigenlijk... Eindeloos. KPN is begin deze eeuw bijna failliet gegaan. Beurskoel stond toen nog op 70, geloof ik. En nu is daar nog een fractie van over. Maar overnames zijn zo'n killer. Omdat, en daar gaat het om met die financiering. Hoe ga je dat betalen? Bij Microsoft niet zo'n hoog risico, want die hebben die cash liggen. Dat is gewoon even, even, even aftikken. Alleen bij Unilever, die hebben die 68 miljard niet liggen. Die maken in een jaar een bruto winst van 12 miljard. Dus die kunnen niet in één keer vanaf die winst dat hele bedrag aftikken wat ze een jaar maken. Dus hoe ga je dat betalen? En dat is heel erg belangrijk. Ga je dat betalen door extra schulden? Of ga je dat betalen met aandelen?
1: Ja, en dan als je het dan weer hebt over dat de rentestanden misschien omhoog gaan, dan zouden hun schulden relatief weer duurder worden. Dus daar wil je dan voor een toekomstscenario rekening mee ja. houden. Ja. Oké, okay. okay. ingewikkelde materie.
0: Ja, en Unilever zou gaan waarschijnlijk voor een combinatie van... Ze hebben een be beetje cash, maar hun schuldpositie is al aardig hoog. Dus daar zit niet zoveel rek. Maar als je een bedrijf koopt, koop je ook winst erbij. Dus kan je relatief iets meer schulden. Dus zullen ze daar iets meer gaan lenen waarschijnlijk. Okay. Maar er zal ook een hele grote emissie nodig zijn.
1: Oké. Okay. En dan moeten beleggers wel vertrouwen hebben erin. Want anders kan je die emissie niet succesvol doen.
0: Ja. Wat ook nog kan is dat... Uh, wat is, is er is nog niks over bekend. Dat uh, ze betalen in aandelen. Dus dat GSK een percentage van Unilever wordt.
1: Ah, oké. Okay.
0: Wat Just Eat Takeaway met Grubhub heeft gedaan. Dan geef je eigenlijk je eigen aandelen weg.
1: Oké, okay. oké, okay, dit kan ik niet zo snel uh, voor me zien... maar misschien laten we omwille van de tijd verder gaan.
0: Oké. Okay. Waar wil je nog uh, ja,
1: Microsoft... of nee, sorry, Unilever en uh, G... G
0: GSK. G ja, ja. <laughs> ja. dat bot is dus gedaan. GSK is natuurlijk een veel groter bedrijf... dus daar wordt maar een, een tak van gekocht. Wat geen... ...premie gedaan op een beurskoers of zo... ...maar dat is gewoon een divisie van GSK wat je koopt.
1: Ah, oké. Oké, ze kopen dus niet het hele bedrijf, ze kopen een stuk.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. ja,
1: Maar dat vind ik wel weer... ...oké, okay, dan gaan bij mij gelijk de alarmbellen af... ...want dan denk ik, ja, als het heel een heel succesvolle tak is voor GSK... ...dan ga je dat niet zomaar afstaan. Want stel dat je, jij zei... ...ja, dit is een bedrijf dat nog jaren en jaren vooruit kan... ...want bij wijze van blijven we altijd onze billen afwegen. Ja, als je dan, dan, dan kan je misschien nog wel 60 jaar winst maken op die divisie... als het een succesvolle divisie is. Dan moet het wel een heel hoog bod zijn. Wil het interessanter voor je zijn om hem af te stoten? Ja. Maar dan, als je dat dan weer bekijkt van de Unilever kant... denk je, ja, als dat zo inter interessant is voor GSK om zelf te doen... en je moet zo'n megabot doen, loop je ook een heel hoog risico. Want je kunt niet 100% zeker zeggen... <laughs> dat het merk of de producten die zij hebben... even succesvol blijven als ze nu zijn.
0: Klopt. Klopt. En dat is de afweging. Kijk, en Unilever zegt in zijn persbericht... dat met dat bord van, bord van uh, 68 miljard dollar omgerekend... dat het voor beide aandeelhouders goed is. Die van Unilever en van GSK. Ja, dat kan eigenlijk niet. Nee. E eentje een, zal meer winst, winst eruit halen.
1: Eén trekt de betere deal.
0: Ja. Ja. Ja, ja en de, kijk, GSK kan het verkopen... ook al is het heel winstgevend bij de juiste prijs. Want dan kunnen ze dat geld weer ergens anders voor gebruiken. En er zijn natuurlijk wel synergievoordelen te behalen bij zoiets. Want je kan, als het ware, het hele topmanagement van die GSK-divisie zou je kunnen ontslaan. Dat is een hele simpel voorbeeld. Je zou bepaalde marketingactiviteiten samen kunnen doen, waardoor je de gezamenlijke tak uh, flink wat kostenbesparingen daaruit kunt trekken.
1: Ja, maar dat is dan wel weer korte termijn. En als die GSK-tak, die tak die ze gaan overnemen, heel, heel goed zou lopen, dan zou dat geen interessante afweging zijn.
0: Klopt. Per se. Want dan ja. zou dat
1: alleen maar op korte termijn bespaar je wat kosten. Ja. Maar als de winst heel goed is, dan doen die kosten er niet zo toe.
0: Ja. Ja. ja, het lijkt een beetje of het management van Unilever niet meer zelf in controle is. Dat ze dus, ik weet niet of je het recent ook uh, meegekregen hebt, maar Unilever is dus verhuisd naar Londen. Heeft niet meer in Nederland een hoofdkantoor, alhoewel ze hier natuurlijk nog wel actief zijn. Zijn weg uit Rotterdam. Um, en het doel daarvan was altijd die verhuizing... ...dat je dan niet meer twee juridische structuren hebt... ...maar dat je daardoor slagvaardiger bent... ...onder andere op het gebied van overnames. Maar ze zeiden eerst, er gaat niet zoveel veranderen... ...maar ja, dit, dit soort onderhandelingen... ...spelen natuurlijk al een tijdje achter de schermen... ...dus sinds die uh, verplaatsing... ...hebben ze eigenlijk nu al iets later... Uh, ...deze mega-overname aangekondigd... ...dus ze gaan gelijk uh, aan de slag... ...dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk... ...dan weet je dat ze eigenlijk op zoek zijn... ...want ze willen hun portefeuille ook heel erg herstructureren... ...naar merken... Zoals boter en zo die wat minder snel groeien. Naar consumentengezondheidsproducten Die qua omzetgroei wat sneller groeien. Dus daar zijn ze aan het verschuiven. Nou dat zie je heel vaak bij dit soort bedrijven. Dat ze een strategiewijziging doen. Dat moet ook als er een nieuwe CEO is. Die wil dan wat dingen veranderen. Maar vaak is dat, vaak is dat, dodelijk. Vaak is dat dodelijk.
1: Dus we moeten maar zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dan heb je het nu eigenlijk ook over. We moeten maar zien hoe Unilever zich sowieso als bedrijf en als belegging gaat ontwikkelen.
0: Ja, dat, dat is bij elk bedrijf. En kijk, je kan een heel stabiel bedrijf als Unilever en we hebben het bij Aholt gezien aan het begin in 2001, die, die gingen gewoon bijna failliet. En dat kan je niet verwachten bij een Aolt. maar die Beurskoers ging toen met 60% omlaag, doordat ze dus door overnames zichzelf te zwaar in de schulden hadden gestoken. Ook wel was ook een beetje fraude bij, dus dat maakte natuurlijk extra. Maar dat kan bij zo'n stabiel bedrijf als Unilever ook. Kan één overname, zo'n mega overname, als je daar te veel betaalt, voor betaalt met te veel schulden, ja, kan, echt, kan echt heel veel pijn doen.
1: Ja, want even een disclaimer. We praten hier nu al over en misschien klinken we soms enthousiast. Maar nou, misschien goed om nu te benoemen. Uiteindelijk, als je naar onze podcast luistert en je denkt... ...vinden ze dit nu wel interessant of vinden ze dit nu niet interessant? Zien, ziet Roan dit als een kans? Dan is het antwoord eigenlijk altijd... ja, ...de enige echte kansen waar jij in gelooft zitten in jouw portefeuille. En als je het daar niet vindt... ...dan mag je er in, in zekere zin van uitgaan dat dat het wat jou betreft op dit moment niet genoeg kant of interes interessant genoeg is. Dus als je ooit twijfelt, dan um, kijk je in Roland's portefeuille <laughs> en dan uh, als je daar het bedrijf ja. niet aantreft, dan ga er dan maar gewoon vanuit dat het voor jou in ieder geval niet interessant genoeg is.
0: En die bedrijven in mijn portefeuille kunnen nog steeds ook misgaan, hè?
1: Ja. Goede disclaimer, dus,
0: uh, dus en ook de bedrijven die wij hier bespreken en niet in mijn portefeuille zitten. Daar gaan ook heel veel bedrijven natuurlijk heel goed doen op de lange termijn. Ja, dus uh, er zijn uh, er Gaan elk jaar honderden bedrijven gaan natuurlijk fantastisch doen. Ja, um, dus, dus ja,
1: nou um, oké. Okay, dus om even ja, te jij zeggen, wil eigenlijk zeggen, verwaar wat... onze enthousiasme niet voor dat wij zeggen, oh beleg hierin.
0: Nee, 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 nee. Je moet nooit iets kopen eigenlijk omdat wij dat hier bespreken. Nee, nee.
1: En, en, en ook niet interpreteren dat als we er gewoon enthousiast over praten, dat dat betekent dat we het interessant vinden als aandeel of zo.
0: Ja. En als ja. je daar
1: nou echt over twijfelt, stuur dan maar gewoon een mailtje naar info.roanmijboer.nl.
0: Is goed. <laughs> ja, 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 ja. Nee, uh, maar goed, ik, uh, we gaan kijken hoe dat bij Unileven natuurlijk gaat aflopen, want het is nog niet zo... Uh, Daar hebben we nog
1: niet bij de Raad van Toezicht nee. akkoord gegeven. de
0: Raad van GSK zegt eigenlijk het pot is te laag wat er nu ligt. Unilever heeft net gezegd, we gaan niet meer bieden. Dus de bal ligt nu weer bij GSK. Die gaan hem misschien, misschien op zoek naar een andere koper. Nou, zo'n grote zak met geld heeft niet iedereen liggen. Maar er zijn toch wel andere spelers als Procter Gamble, Johnson Johnson... die, die dat maar misschien ook in hun portefeuille past. Oké. Okay. Of wat ze ook hebben gezegd, want ze, willen die, ze wilden die divisie eigenlijk al zelfstandig zetten. En misschien naar de beurs brengen. Dus dan krijg je een soort van spin-off. En dan krijgt het ook een eigen waarde. En de vraag is natuurlijk als zij inschatten dat die waarde van die spin-off beter is dan het bot van Unilever. Ja, dan uh, brengen ze natuurlijk gewoon zelf naar de beurs.
1: Ja, dat is wel logisch. En dan zou die daar alsnog in de toekomst weggekaapt kunnen worden als iemand uh, dan weer een bot eroverheen doet op alle aandelen.
0: Ja, dat zie je ook vaak. Dat die dan meer in de picture komt en dat dan in één keer een concurrent wakker wordt. Alhoewel met dit soort bedragen dan uh, is denk ik die hele sector wel wakker. En iedereen, alle CEO's en management teams gaan nu bespreken. Oh, moeten wij ook niet wat kopen? <laughs> van de Kraft Heinz en de Procter Gamble.
1: Jij schetst wel altijd zo'n beeld waarvan ik denk... ja, zou dit nou echt zo zijn?
0: <laughs> dat ze allemaal is. ze nu allemaal een van. soort
1: noodmeeting hebben ingeroepen... hutje op de hei. Jongens, ze ja. dus moeten dit toch echt even bespreken.
0: Ja, kijk, ik, dit is, het is natuurlijk wat overdreven... maar het is wel zo dat als je in die wereld zit... en die CEO's en management teams van die bedrijven... zitten zo erg in die wereld... die is heel lastig om uit te zoomen. En als je dan een concurrent bepaalde acties gaat doen... dan ga je wel denken van... hé, hey, moet ik het ook niet doen... Um, want straks als ik het niet doe, loop ik het mis. Dus die hebben ook een soort van FOMO, wat beleggers ook hebben.
1: Ja, maar je wilt altijd geloven dat dit, dat dit de top van de top is. Die mensen die daar aan het roer staan, dat die niet meer gevoelig zijn voor zulke dingen.
0: <laughs> Geloof mij, mensen aan de top, uh, in hun eigen kunnen geloven, zijn juist in staat om hele domme dingen te doen. Bovendien zijn ze vaak best wel slim. En uh, ja, mijn ervaring is dat hele slimme mensen die denken dat ze heel slim is, toch hele domme dingen kunnen doen.
1: Oké, okay. bedankt voor deze wijze woorden. Ik vind dat een mooi moment om af te ronden, tenzij je echt nog iets wilt zeggen.
0: Nou, wat ik wel heel leuk vind. We... Sorry, sorry. De
1: podcast is al zo lang geworden. Ja, ja
0: maar dit is gewoon een leuk onderwerp. Um, ik heb een filmpje gemaakt voor op YouTube. Een soort van mijn debuut. Kijken kijk of mensen dat leuk vinden. Maar daarin stel ik eigenlijk de vraag van: hadden we deze overname van Unilever aan kunnen zien komen aan de hand van het beloningsrapport voor het management van Unilever? Dus hoe krijgt het management betaald? Wat moeten ze doen voor hun bonus?
1: En waar en wanneer kunnen mensen deze video zien?
0: Ja, dat, uh, zondag willen we die uh, met de brief uh, online gooien.
1: Oké. Okay, dus dus even, al... even onder
0: voorbouw of dat lukt met uh, onze editor. Uh... Oké.
1: Okay. Dus dan um, op zondag of YouTube checken... of uh, als je onze beleggersbrief volgt... krijg je vanzelf bericht als die online staat... Uh, dat je hem kan kijken. En dan gaat hij dus over Unilever... en of je aan de hand van het beloningsrapport... Dit had kunnen zien aankomen, deze ja, overname. Ja, okay.
0: en geïnspireerd door Charlie Munger... want die zegt altijd, show me the incentive... and I will show you the outcome. Dus mensen gaan af op prikkels... en als het bestuur uh, financiële prikkels krijgt... om zo'n overname te doen... en dat vind je in het beloningsrapport. Um, volgens mij was dat pagina 76 van het jaarverslag van Unilever. Dus duik er eens <laughs> in. En dan kun je zien hoe ze betaald krijgen... en dan ja, kun je toch bepaalde conclusies trekken... of juist niet. Dat laat ik dan nog even in het midden. Maar het... Uh, ja, er moet het...
1: wel wat te kijken blijven natuurlijk.
0: Ja, 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 Oké,
1: ja, ja, ja. <laughs> oké, okay. okay, hartstikke leuk. Dus als je dat wilt zien zondag op YouTube met een kleine voorbehoud, dan gaan wij deze podcast nu afronden. En het is ook tijd, want wij moeten nog iets anders belangrijks doen. We zouden nog samen naar mijn portefeuille kijken. Oh ja. Vorige week deelde ik mijn dramatisch rode cijfers. Ik kan je alleen maar vertellen dat ze nog dramatischer rood zijn. En dat ik weer zo'n leuke giro melding kreeg van een mailtje van positie in uw portefeuille is meer dan 10% gedaald. Dus uh, het wordt tijd dat we naar gaan kijken, hè?
0: Gaan ja, we zo doen. maar dat betekent niet dat, we dan, dat je dan per se actie hoeft te ondernemen. Hè? De, de, als er iets sle tijdelijk slecht gaat. Goede
1: disclaimer, maar ik voel dat in mijn portefeuille en misschien wel tijd voor actie is. Ja,
0: want mensen voelen dat vaak. Dat als het slecht gaat, oké, okay, ik, moet, ik moet iets veranderen, want het gaat slecht. Terwijl dat juist heel vaak is geen actie de beste actie.
1: Gelukkig woon ik met een expert en um, kan ik...
0: Uh... Maar ik geef jou geen advies. <laughs> Je bent zelf verantwoordelijk <laughs> voor je beleggingsbeslissingen.
1: Oké, okay, on that note. We spreken je volgende week weer.
0: Bedankt voor het luisteren. <laughs> tot de volgende keer.